0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. «Берись и делай» Авторская программа
1: Андрея Шаркова Здравствуйте, меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете программу «Берись и делай». И у меня в гостях снова Дмитрий Соболь. Дима, здравствуй.
0: Привет, Андрей, привет, дорогие слушатели.
1: Почему я говорю снова? Да потому что осенью прошлого года мы с Димой записывали уже программу и рассказывали о его компании Soblev Events, которая занимается организацией семинаров и мероприятий, на которые приглашаются лучшие спикеры не только из России, но и за рубежа. Для тех, кто забыл, я советую выпуск переслушать. Для тех, кто не слушал, обязательно послушайте. Но сегодня мы поговорим не просто о компании Soblev Events, а конкретно о ее новом мероприятии. Дима, расскажи, как оно называется и чем оно уникально.
0: Это называется мероприятие Keynote 2012. Это, это невероятное просто мероприятие. А это серия онлайн-мастер-классов с участием самых известных в мире экспертов по бизнесу и личной эффективности.
1: Да, но чтобы вы понимали вообще, о каком уровне мероприятия идет речь, и что это, э, хочу сразу сказать, это не рекламная программа. Мы будем говорить о технической и о бизнес-стороне организации э, вот этого мероприятия. Э, озвучь просто имена участников вот этого, этой конференции, этого, этой серии семинаров, вебинаров.
0: Да тут что не имя, то звезда.
1: Вот, я-то знаю, но не все слушатели
0: еще знают. А, ну, например... Ричард Брэнсон, Дональд Трамп, Джон Максвелл, Ларри Кинг, Брайан Трейси, Алан Пис и так далее, так далее. Все 18 имен, а сначала было 18, а сейчас мы добавили еще 2 имени. Да что? И теперь это будет 20 экспертов и 4 недели подряд по каждому, каждый рабочий день в одно и то же время в 7 часов вечера прямо на экране монитора у вас дома эти эксперты будут выступать и отвечать на вопрос.
1: Дима, скажи, а вообще кто-нибудь для тебя организовывал такого уровня вебинара? Ну, ты слышал? Я не слышал. Я, я, не я слышал. первый раз слышу, чтобы Ричард я Брэнсон думаю, что для это... российской компании что-то делал. Конечно ты же,
0: это, это в первый раз. Мне кажется, такого не было никогда. Не то, что в России, в мире. И, естественно, мы гордимся очень этим проектом. И делаем все возможное, чтобы все прошло четко, интересно и... Все такое.
1: С некоторыми из озвученных имен, я знаю, ты работал э, вживую, и я сам неоднократно был на их выступлениях, в том числе, мне безумно понравился Big Business Weekend, который проходил в Москве, да, там выступал и Алан Пис, и э, напомню, вот с, с, самый первый младший, Стивен Кови. Да, Стивен Кови младший, ты со старшим также работал, да, то есть уже замахнулся на звезд, хотя некоторые компании, которые на рынке гораздо дольше, чем ты, э, и близко к ним не приблизились. Что это за
0: компания? Что
1: это? Слушай, ну, какие-нибудь организаторы, сейчас я не хочу делать никому рекламу, но если ты сейчас наберешь какое-нибудь агентство, да, которое занимается семинарами, то у них, как правило, максимум Радислав Гандопас или Игорь mm -hmm. с которыми ты тоже работал, ну вот, а никакого Кови, никакого Пиза у них я не видел, я рынок немножко так мониторил чуть-чуть, ну вот. И скажи, пожалуйста, вообще, насколько сложно было все это организовать? Ну, наверное, первично, как вообще пришла в голову такая идея и понимание, что это все реально?
0: На самом деле, конечно же, это организовать очень сложно. Ну, именно поэтому, может быть, до этого никто это не организовывал. Потому что, ну, это сложно. Ну, во-первых, идея такая в голову пришла. Ну, как-то пришла, не знаю. Мы после тех мероприятий, которые до этого проводили, ну, бизнес-викенд, в том числе, на котором ты лично присутствовал, который тебе очень понравился. А, Почему-то такой вектор пошел в сторону онлайн а, выступлений. Ну, тогда мы делали, ты знаешь, такую типа программы с а, участием Владислава, Гандапас и так далее. И что-то как-то мы пошли в эту сторону. Ну, с присущей нам а, масштабностью и работы ну, с известными людьми, мы развернули вот такой проект, Keynote. Конечно, это сложно. Это, это не один месяц переговоров, чтобы так вот состыковать их графики ты занятой человек. Я думаю, что большинство наших слушателей тоже очень занятые люди. И вот так вот состыковать графики, чтобы каждое выступление шло, каждый день новое и ровно в то же время в 7 часов вечера по Москве. Это, конечно, до стоит. И мы делали, занимались там не один месяц. И все-таки сделали. Так согласовали все выступления, что каждый день, день за днем, в 7 часов вечера по Москве 17 сентября по 12 октября будет проходить этот тренинг.
1: Я, мне кажется, даже э, таймлайн и график – это одна сторона медали. А вообще вот договориться, например, я знаю, с Ричардом Брансоном и Дональдом Трампом, э, мне кажется, уже это достижение, помимо того, чтобы еще их поставить в таблицу да, вещательную. Э, как происходили переговоры с э, такого уровня предпринимателями? Насколько охотно они вообще шли на эти переговоры?
0: Да, это не проблема, если компания, она уже как-то, ну, известно, зарекомендовала себя на рынке. Ну, наша такая, и в том числе, и не только в России уже, ну, сейчас, потому что после мы провели Стивена Кови, там, Филиппа Котлера, там, «Бизнес-викенд». Ну, работали уже с известными эм, такими экспертами. И, конечно, эти люди, как и Ричард Брэнсон, Дональд Трамп, тоже, ну, не против того, что выступить. Они тоже в этом заинтересованы. Проблема в том, что ну, не всем это удастся, потому что у них нет такого опыта, как у нас, наверное. Наверное, в этом проблема. Нам это удалось. Как шли переговоры? Я бы не сказал, что это прям так было напряжно и сложно. Местами, да, но, в принципе, каких-то таких сложных моментов я не помню. Просто каждый эксперт, и я говорил в прошлый раз, и в этот раз, каждый эксперт сколько-то стоит, и все. И твое выступление, наверняка, тоже сколько стоит уже ну, на да. данный момент Раньше, есть, может, бесплатно такое... выступал Твер э, Да,
1: какое-то время я долго выступал на бесплатных мероприятиях Сейчас у меня есть закрытые платные программы, да Но я по-прежнему все равно выступаю на таких социальных площадках Вот, в принципе, как и, и Радислав Гондопаст делает и... А
0: это одно, да Ну, если у тебя пла платная какая-то программа, то, конечно, ты тоже берешь какой-то гонорар за это Естественно ну, никто не будет выступать на коммерческом мероприятии бесплатно Это логично, да uh -huh. Ну просто сколько это стоит Любой спикер, будь то, не знаю, Билл Клинтон, например Тоже сколько-то денег стоит 500 тысяч долларов Вот заплатишь ему, он приедет тебе выступить на часок
1: На благодарительный вечер какой-нибудь, да?
0: Да, как угодно, хоть на презентации твоих шоколадных, шоколадных. Да
1: ты что, слушай, ничего себе. Спасибо, я, пос... я, знаю, я что... могу
0: посодействовать.
1: Я понял тебя. Правильный, правильный ход. Потому что я знаю, что некоторые политики, да там уровня Билла Клинтона, Горбачева, да, в том числе, у них даже есть специальные фонды, и они договариваются, ну, как бы через фонды, там типа, привлеките вот мой фонд, а я как представитель фонда, его президент, приеду, выступлю, поддержу, да, и, то есть, деньги, типа, идут якобы на такие благие цели. Не знаю, как они распределяются, может быть, действительно так, да, но, по крайней мере, кто-то из них патронирует какие-то такие э, общественные социальные проекты. Да. Но по определенной информации в нашей стране, ну ты лучше меня это знаешь, большинство этих фондов, они, там, не знаю, получили 100, 5 кому-то передали, 20 потратили на организацию чего-то, все остальное это доход фонда, который идет как раз-таки на поддержание штанов э, этих Великих спикеров, которые прославились. Ну вот. И, ну, в принципе, вполне справедливо. Они долго работали на свою репутацию, э -э с предпринимателями все понятнее, да, они не лукавят, они напрямую говорят, что я столь, столько-то, да, поэтому там не знаю, ну, не то чтобы аналоги я хочу проводить какие-то с женщинами определенной категории, да, но зато все честно. Вот. Есть, есть человек, есть программа, стоит столько-то. А кстати, вот порядки цифр примерно хотя бы вот, можно обоз обозначить коридор да? от скальдиров. Какие, до скольки может стоить э, предприниматель уровня Дональда Трампа? Я уже не говорю о Бронсоне.
0: Я скажу образно про всех спикеров. Да. Я не буду говорить там конкретно. Ну, это, на самом деле, наша конфиденциальная информация. И это, об этом прописано в контрактах со спикерами. Угу. Эм, скажу так, грубо. Ну, диапазон от всех, от самого дешевого э, спикера и до самого дорогого. От несколько тысяч долларов до... Пары сотен тысяч долларов uh -huh. вот в этом диапазоне. Не значит, что там самый дорогой стоит 200 тысяч долларов.
1: Но до этого. Но, но больше ста. Есть пару таких. Пара таких. Я думаю, я думаю, я догадался о ком ты говоришь. Тем более, если зайти в программу вот на сайт kino.ru. Или... Зайдите
0: на сайт kino2012.com и догадайтесь тоже.
1: Да, да, ссылочка, ссылочка будет в комментарии к этому выпуску, поэтому, друзья, воспользуйтесь именно ей ну, вот. И вы посмотрите, кто участвует, и сами поймете, что по чем примерно Кстати, а были такие, например, которых удалось на... бесплатно развести... не развести, а уговорить Что вот предприниматели, молодые российские, рынок третьей страны, пожалуйста, помогите нам несчастно услышать цивилизованные какие-то истории развития компаний
0: я знаю, есть такие а, наши коллеги, ага. которые подобным образом заманивают, ну, грубо говоря, заманивают предпринимателей и российских, например, на свои, ну, на выступления и собирают на этом деньги рублей по 500, например. И, ну, на чай. И организовывают их мероприятия. Ну, у нас не такой путь. Ну, мы никогда не разводили, что ли, спикеров на бесплатные какие-то выступления. Нет, всегда мы Платим, есть гонорар. Ну, это коммерческий проект, с чего вдруг он должен выступать бесплатно. Я это... Че-то mm -hmm. понимаешь, не поедешь и бесплатно выступать на коммерческий проект?
1: Ну все правильно, единственное бывает то, что некоторые организаторы, это прав, они лукавят, да, потому что они пользуются определенной социальной активностью некоторых спикеров, да, вот, например, тоже Радислав Гандапас, он частенько выступает на какие-то общероссийских, таких федеральных мероприятиях, да, там тот же Селигер, какие-то другие форумы, он приезжает туда по приглашению достаточно высокопоставленных организаторов, да, которые действительно Делают это мероприятие для участников бесплатным и более того, вкладывают в это свои деньги на организацию. Это один вопрос, да, но даже я был жертвой некоторых организаторов, которые приглашали, говорит: Андрей, есть конференция по предпринимательству это было в начале моего такого уже общественного пути. Приходи, выступишь, тебя хотят послушать. Я приходил, выступал. И лишь я смотрю, полный зал. Там люди приходили, говорит вот, Андрей, там пришли тебя послушать. А потом выяснилось, оказывается, что с них брали деньги за вход. Я немножко чувствовался. Себя лохом чуть-чуть так ну вот поэтому ну, да, конечно
0: одно дело это какой-то социальный проект ну много можно тоже там примеров назвать когда конечно можно пойти хоть выступить бесплатно но если это какой-то коммерческий проект ну вот как ты говоришь почувствовал себя лохом а, ну естественно если брали за вход а ты выступал бесплатно организаторы зарабатывали а клиенты получали тоже что они хотели а ты ничего не получал Нелогично. Да, дальше Поэтому, конечно, у нас были такие э, пару выступлений, например, с тем же Радиславом Гандапас, ты говоришь, когда мы просили просто выступить, по-дружески выступал. Ну, мы не делали там это э, платный вход. Например, у нас был семинар на организации мероприятий, но там был бесплатный вход. Или мы делали ту же онлайн вот эту программу. Он тоже выступал бесплатно на вот эту нашу аудиторию. И... Конечно же, мы тоже не брали денег за это. Если бы мы брали денег за это с клиентов, конечно, мы бы поделились с этими деньгами со спикером. Либо фиксированным какой-то частью, гонораром, либо каким-то процентным...
1: Вполне, вполне справедливо, да, и я думаю, что если бы вы поступили иначе, то, наверное, это участие было бы последним его, да, и репутация компании... — Может тоже бы,
0: предпоследним.
1: — Ну, либо предпоследним, да. Кто-то кто не дрожит своей репутации. И если говорить о, о репутационных моментах, я вот провожу параллели между твоей компанией, да, и Keynote, э, в рамках которого участвуют такие знаменитые спикеры, и вот компании одного известного питерского предпринимателя, Зовут его Евгений Григорьевич Финкельштейн, Компания PMI ему принадлежит Он организует концерты Мадонны, Элтона Джона э, И ведущих мировых звезд Ведущих, да и Мне довелось с ним познакомиться в прошлом году И вот он рассказывал о том, что Некоторые концерты да, На там, Дворцовой даже площади Или на крупнейших площадках Петербурга э, Он осознанно проводил в, в определенное время в ноль Иногда в минус да? Но зато, когда он приходил со своим портфолио к администраторам, например, Мадонна И говорил, вот я работал с этим, я работал с этим Вопросов нет, все, мы с вами готовы работать То есть твой опыт, я так понимаю, с спикерами, которых ты приглашал на живые выступления Во многом определили, возможно, Конечно, твой... дверь
0: открыл он в этот в эту сферу, конечно, открыл. Ну, естественно, она открыла в эту сферу двери, и мы можем сейчас пригласить кого угодно, и он приедет, выступит. Вопрос только в том, что сколько-то это стоит. Сделывая киноут естественно, дверь откроется еще шире, и мы сможем делать мероприятия какие захотим. Угу. Это естественно.
1: Скажи, пожалуйста, сколько стоит, вот, допустим, средний билет на участие в Keynote?
0: Там всего два вида билетов. Какой из них средний, сложно сказать. Один билет называется «Стандарт». Он стоит восемь тысяч рублей. А другой билет называется «Премиум». Он стоит 15 тысяч рублей. Отличается не тем, что за 15 тысяч рублей вы сможете еще просматривать выступления спикеров в записи. Не просто онлайн, а там в 7 часов вечера, если вы не смогли, допустим, получается, вы уже не посмотрите. А завтра, послезавтра, на весь, пров... на весь период проведения самого тренинга, то есть с 17 сентября по 12 октября, вы сможете просматривать записи сколько угодно на количество раз. Именно, именно только на этот период времени, потому что их речь является их собственностью, и у нас лицензии только до этого числа. И мы не можем дальше их кому-то предоставлять, и мы будем четко мониторить. Если кто-то все-таки сочтет как-то возможным их украсть, то, естественно, мы будем мониторить весь интернет. И есть специальные люди, которые будут этим заниматься, чтобы эта информация не распространялась, потому что это является интеллектуальной собственностью спикеров и защищена авторскими правами.
1: В принципе, мне знакомы случаи, когда карались попытки выкладки именно лицензионного контента даже через YouTube. Я знаю, что некоторые, даже российские спикеры, у них есть специальная служба, которая мониторит и предъявляет иски тем пользователям социальных Если сетей. речь
0: идет о спикерах такого уровня, американских, помимо того, что мы будем мониторить, они тоже не глупые, будут мониторить. Потому что они на такие темы, например, выступают, где-то и гораздо дороже, между прочим. И, естественно, они будут мониторить все их э, службы, которые этим занимаются. Поэтому до карательных процедур, если кто-то будет нагреть, естественно, дойдет. Причем до да, весьма серьезных. Поэтому не рекомендую вам этим заниматься, а лучше смотреть кино э, легально. Тем более, что мы смогли организовать при той себестоимости продукта вот такую вот стоимость для наших клиентов. У нас эм, живые выступления, ты не дашь мне соврать, стоят примерно столько же, 15-20 тысяч рублей. Ну да, плюс-минус а так же. ВИП... Это, это
1: за один день при том, за один-два дня. Вот, за например, один да, дня. бизнес уикенд сколько там? Бизнес-викенд три, да, дня, да, а, да, ну, три ну,
0: дня там 20 тысяч рублей. Котлер шел один день и стоил примерно так же.
1: Так в принципе, также стоит. Да, а мы минус -минус.
0: смогли организовать. Это будет 20 дней при такой стоимости, считай, 20 экспертов с мировым именем. Это тоже была наша цель, чтобы это было доступно для людей. И мы хотим действительно заявить о себе, как российские организаторы смогли организовать в мире вот такую вот штуку. Мы сейчас продаем билеты также в Китае на это мероприятие. В Европе продали. Сейчас в России. Ну, в основном все равно в России продаем. Это с переводом, да, будет идти, правильно? С переводом, конечно.
1: С звуковым или подстрочным субтитрами.
0: За звуком переводом синхронным. Угу. Переводом на китайский язык, например, будет проходить выступление того же Ричарда Брэнсона. Это же невероятно. Прямо на экране вашего монитора дома будет общаться с вами. Ну, По-моему, идея была хороша. Ну, она сейчас хороша. И надо ей воспользоваться, мне кажется,
1: Правильно, правильно. И тем более, видишь, здесь уникальность то, что они говорят по-английски, да, и можно в других странах, по сути, ну, либо переводить на их титульные языки, либо, там, без перевода пускать в англоязычных, да, и продавать уже по всему миру. Или у вас с, с спикерами соглашения только на определенную территорию?
0: Нет, соглашений таких нету, можешь продавать где угодно. Поэтому можно продавать это в мире легко. Uh -huh. Мы сейчас, конечно, учитывая тот период организации, который, в принципе, был, мы не так долго это организовывали все. Я имею в виду после договора со Спикером уже. А, не успели нормально продать в мире. В основном продажи в России. Но все
1: впереди. Ну да. Хотя мне кажется, если Заранее об этом задумались Конечно, Китай Это рынок просто сумасшедший Хотя у них, допустим вот YouTube заблокирован, не работает да. Да? И вообще с, иногда с некоторыми Видеосайтами возникают некоторые сложности да? Но я так понимаю, у вас отдельная площадка Которая да, не да, заблокирована да, Расскажи, пожалуйста, вот именно о технической стороне э, Этого процесса В плане, э, насколько это все будет надежно Потому что столько, столько Будет просмотров, одновременных подключений. Э, Выдержит ли площадка?
0: Площадка выдержит. Она выдержит и до 30 тысяч подключений. Это не вопрос. Основной вопрос все равно остается... С... Мы тестили на на этой неделе, вот, на которую сейчас записываем эту программу, и три вебинара провели бесплатно для людей, для того, чтобы они бесплатно подключились и прослушали, как это будет. Для нас это петиции. Угу. Конечно, есть... Некоторые ляпы, конечно, есть. Они связаны в большей степени с переводом, именно синхронным переводом на русский, в том числе, язык. Ну, вопрос больше к переводчику. Сначала было это к технической части вопрос. Вчера мы тестили вопрос больше к переводчику. Ну, собираемся тестить и на следующей неделе. Это такие генеральные репетиции угу. перед самым проектом Keynote. Мы, естественно, тоже вкладываем в этом деньги на эти тесты. И хотим отшлифовать все до самих выступлений. И мы отшлифуем.
1: Кстати, вот на Big Business Weekend был отличный переводчик. Один вот мужчина, женщина, там тупила бывала, а Вот Один мне понравился. Я да, даже... К сожалению,
0: бывает. И это сложно как-то правильно тестировать этих переводчиков. Она-то она хорошая очень переводчик с большим опытом. Единственное, она немного специализируется на, специализируется на медицинской тематике. Немножко. Поэтому, может быть, она здесь немножко тупила, как ты говоришь. Ну, тестили до начала, смотрели, действительно она может. В то время, когда Кови приезжал в 2011 году, у него вообще специальность, ну, такая специфика у него. Очень много таких слов, которые, если ты их не знаешь, то переводить будет сложно. Там, синергия, что-нибудь там, заточить пилу, там, ну, вот эти вот все, очень много всяких uh -huh. таких сложных терминов. Если ты книгу не прочитал, ты не сможешь так переводить, чтобы это было понятно людям. Поэтому тогда мы переводчику дали прям книгу. Он прочитал ее, месяц готовился и, и хорошо перевел. Второй немножко ложал немножко. Но потом мы сделали, чтобы первый переводил больше, чем второй. И тогда стал нормально. Ну, к сожалению, такое бывает. Очень много всяких организационных моментов, это понятно, которые не видят люди, а на самом деле это очень много вопросов, очень много моментов. Одно дело, если бы мы, например, были той компанией, которая осуществляет какие-то заказы на организацию мероприятий, например, нам дает, не знаю, какая-то организация, либо там правительство, деньги, организуйте мне вот это мероприятие. Какие проблемы? У нас головы-то работают, мы можем организовать это без проблем и сделать так, чтобы людям было вообще идеально, не вопрос. Но когда ты сам придумываешь мероприятие, сам его э, воплощаешь в жизнь, договариваешься со спикерами, еще сам самое главное продаешь это мероприятие, занимаешься продвижением и сам потом организуешь на месте, это другое, это абсолютно другая такая сфера и, наверное, вот в этой сфере у нас в России нет таких конкурентов, чтобы на таком уровне делали такие мероприятия, поэтому здесь также насчет вебинаров тоже очень много моментов и техническая сторона вопроса относительно самого потока и того спикера они с разных мест абсолютно вещают, кто-то у себя дома будет вещать, кто-то будет в офисе у себя вещать, вчера мы транслировали из дома прямо спикер. А позавчера, а, позавчера мы транслировали тоже Левитаса из Израиля, до этого мы транслировали Джона, Джона Вон Эйкина из Америки тоже. Он сидел у себя дома. У них раннее-раннее утро, и мы транслировали это на там на несколько тысяч людей. Uh -huh. Все нормально, все проходит. Единственное, небольшие такие проблемы были с переводом, которые тоже решаемы, в принципе, с нашей стороны. Это идет поток оттуда, на него накладывается здесь перевод, это все выпускается в эфир, прямо онлайн, прямо сейчас. Буквально там, ну, может быть, несколько секунд задержки. Uh -huh. Он реально сейчас сидит и выступает. Там нет никаких записей. Это все онлайн, реально прямой
1: фит. А заранее вы, допустим, на стороне спикера, он использует свое какое-то оборудование домашнее, то есть, например, там, ноутбук с камерой, или кто-то из ваших специалистов к нему заранее приезжает, там, в той точке земного шара, У нас есть находится. некоторые
0: инструкции такие, ну, можно сказать, требования uh -huh. к спикерам. Обязательно, конечно, наличие хорошего очень интернета. Потому что исходящий поток, ну, должен быть качественным. И наличие камеры хорошей. Ну, пусть даже веб-камера, но хороший.
1: Очень. То есть не, не встроенный в iPhone, грубо говоря, или в iPad. Да,
0: то есть не вот это не iPhone держать дрожать, чтобы рука дрожала. Ну, как минимум, MacBook про что-нибудь такое. Что-то такое, да. И звук, естественно, хороший. Естественно, мы тестим заранее, чтобы было все прошло. Прошло все нормально. С тем же Александром Левитасом. Спасибо вам большое, реально. Он весь день провозился с нами, с этими тестами. Ездил специально в магазин, в торговый центр, чтобы купить себе камеру нормальную. И тестили у него в офисе, тестили у него дома, где лучше. В офисе у него шумит там что-то. Дома, дома лучше. И весь день он с нами провозился. А никто этого никогда не видит. Все видят, и они смотрят эфир и думают, что все тут так просто.
1: Ну да, так и есть. А на самом
0: деле естественно клиент ну вправе это абсолютно прав, ожидая что он получит сейчас очень правильный, четкий перевод, там чуть ли не с интонацией, с очень приятным голосом. И ему нужно изображение, как на телевизоре, в HD-качестве, в идеале. И, и звук еще, чтобы со всех сторон был ну, какой-нибудь долби сурран. Угу. Это, естественно, людям хочется. Но то, что мы делаем сейчас, это очень большая работа с тем же Александром Левитасом что провести, по сути, без перевода, он на русском говорит, трансляции Израиля, и все это протестировать, это... Если бы сидели телевизионщики какие-нибудь здесь, все бы, любой сказал, что прямой эфир это, это прямой эфир. И здесь всякое может быть, и здесь... И это очень сложно. И обычно работает очень много людей на этим. Здесь примерно так же. Это огромная работа все так протестировать, чтобы в 7 часов вечера для вас на экранах ваших мониторов онлайн, прямо с Америки выступил этот эксперт.
1: Скажи, пожалуйста, а сколько вообще человек участвует в этом проекте на стороне организаторов вашей компании и привлеченных специалистов?
0: В нашей компании человек 10 этим занимается сейчас. 7-10, я бы даже так uh -huh.
1: сказал. А внешних именно привлеченных, которых, на которых вы тоже тратите уже деньги, да, но они... Это сложно авторсе. сказать,
0: привлеченных. Я не знаю, сколько человек конкретно там занимается этим. У нас есть транслятор, который этим всем занимается, Junior Room компания. Сколько там человек этим занимается, сказать сложно.
1: То есть это полностью аутсорсили Именно внешнему подрядчику Да, естественно, мы
0: тоже там находимся в это время У них, прям в офисе
1: Питерская компания Да, наша.
0: Чтобы это все транслировать нормально Мы тоже находимся И постоянно смотрим, как это все происходит В том числе и тест угу. Сейчас, конечно, мы на этой неделе протестировали Какие-то ляпы были Естественно, и для этого мы это и делали Это стоило нам денег Но мы эти репетиции сделали Чтобы потом в качестве уже с основного проекта выступления были качественны. Сколько конкретно людей, как ты спрашиваешь, сложно сказать, не знаю пока. Mm
1: -hmm, э, хорошо. А сколько вообще нужно э, продать билетов, э, абонементов на участие, чтобы окупить такое мероприятие? Смотря по какой цене. Логично. Посредний. Посредний. Ну, я так понимаю, самый популярный естественно, это базовый э,
0: тариф. Сложно mm -hmm. сказать. На самом деле, мне кажется, пополам. То есть да? покупают и бесплатно, ну, не бесплатно, а вот эти вот, которые за 8 тысяч рублей, и покупают те, за которые за 15 тысяч рублей. Uh -huh. Ну, если плюс-минус, пополам...
1: если взять, допустим, среднюю цену, это в десяточка, например, да, то сколько все-таки нужно совершить продаж для того, чтобы не в минусе оказаться?
0: Отсюда ты поймешь сразу себестоимость, сразу поймешь, там, и в том числе гонорары и так далее, условия Наших взаимодействия с спикерами
1: Следующий вопрос, пожалуйста Понятно, я понял Ну хорошо, порядки назови хотя бы Это Десятки тысяч это десятки, меньше
2: тысяч
1: Я понял Я так и предполагал, плюс-минус Ясно А вообще, смотри Такое мероприятие, оно востребовано В России, да, я так полагаю Продажи, наверное, оправдали ожидания Надеюсь всегда хочется больше, Конечно, хочется. Или
0: хочешь
1: больше шоколады подавать? Очень хочу, очень хочу, да. Но самое главное, то есть уже есть понимание того, что если все пройдет как бы без технических накладок и не будет каких-то возражений, да, хотя ты правильно сказал, прямой эфир может быть всякое, да, и в том числе какие-то там пессимистичные там сценарии, когда там, не знаю, на второй минуте Брэнсон оборвется, я буду негодовать, честно говоря, да, как, например, человек, который купил абонемент, да, но если все пройдет нормально, то получится, я так понимаю, заработать на этом неплохо, и, возможно, захочется провести еще. Вот как ты думаешь, как часто можно проводить такое? И нужно ли повторять, например, собственный успех, может быть, нарастив базу спикеров? Конечно, нужно,
0: но думать об этом рано. По факту. Это По криво, факту. Да, это Конечно, надо сначала это запустить, uh -huh. чтобы это все прошло и людям нравилось. Для этого предлагается сейчас много усилий, и мы работаем над этим, ну, очень много, поэтому времени подумать о том, что же мы будем делать дальше, что-то как-то не хватает. Какие каналы продаж у вас,
1: и что работает лучше?
0: Каналов продаж достаточно всяких разных, много. В том числе наши стандартные такие способы продвижения, как раньше, информационные партнеры, их тоже очень много. В том числе, например, Жена Forbes сейчас активно поддерживают, там баня прямо на сайте можно увидеть. Uh -huh. Они проводят конкурс, там, лучший вопрос трем спикерам они выбрали Forbes, не Forbes, это... ну, Бренсона, Трампа и, и Уэлча. Uh -huh. И вот лучший вопрос. Они, какой признают, лучше, такой мы зададим в эфире. Вот такой конкурс. И таких вот партнеров у нас информационных, кто там вешает баннер на сайте, кто делает рассылку и так далее. Взамен на что-нибудь от нас, например, билеты, статус какой-нибудь и так далее. Таких партнеров очень много. Плюс есть партнеры, которые любят продавать это мероприятие за комиссию, например. Есть такие. Есть просто какая-то реклама такая недорогая. Ну, контекстная например реклама и все такое.
1: Угу. А что, что лучше всего срабатывает? Мне, вот, по моим ощущениям, возможно, может быть, партнерка, потому что у вас достаточное количество достаточно именитых друзей, да, там, э, взять там, ту же бизнес-молодость, э, может быть, меня немножко, да, которые транслируют информацию об этом Снова мероприятии. Раз, я бы не
0: сказал, что это основной прям такой прям поток. Я думаю, что все вот эти вот направления, которые он назвал, они дают примерно столько же, сколько и партнерка. Нет, основываясь только на партнерке, ты не продашь мероприятие такое. Основываясь только на информационном там, партнерстве, ты тоже его не продашь. Раньше можно было продавать. Раньше, когда мы делали мероприятие с Котлером, единственное, на чем мы, считай, вот выезжали, это информационное партнерство, и все. Это такой классический наш вот, способ продвижения. Uh -huh. И только этим мы и занимались, по сути. И Кови, и Котлер, основываясь только на информационном партнерстве, был сделан. Сейчас это не работает. Ну, все всегда меняется. И у тебя наверняка все всегда меняется. Постоянно. что-то надо постоянно придумывать. Без этого никак. Ну, любой предприниматель подтвердит, что нельзя просто сидеть и ничего не думать.
1: Ну, в какой-то момент, знаешь, когда... У тебя падают продажи, а ты продолжаешь Сделать то, что делал, и сидишь, ждешь, когда что-то Поменяется, ну тебя спишут просто там, Сам себя на помойку отнесешь, в конце глупо, концов Конечно,
0: если у тебя падают продажи, нужно что-то Естественно делать приходится. Это, знаешь, как
1: вот с кризисом, а здесь... да? Люди ждут, что он закончится, но не понимают, что это не он Закончится, ситуацию нужно менять И менять своими руками, да, это, в принципе Речь идет не о только о глобальных Внешних кризисах, да, но и о внутренних Кризисах, потому что Сейчас не то время, когда можно переждать Да, ситуация меняется Намного динамичнее, чем раньше И Если раньше какие-то э, изменения Можно было списать на внешнюю среду да, Что, ну вот, временное явление Когда глобальные изменения Проходили за 10 лет А сейчас изменения проходят каждый год да, там В некоторых отраслях раз в полгода да, постоянно. Если все, лед тронулся, что-то изменилось Надо самому меняться Быстренько, оперативно Иначе все, ты списан
0: Конечно, куда денешься Приходится постоянно что-то выдумывать Что-то новое, что-то придумывать в том числе и рекламы, и, каких-то предложений для клиентов и так далее. А без этого никак. Если ты будешь делать то же самое, ничего не получится. Алекс Левитас рассказывал интересную историю. Можно прослушать вебинар, конечно. Но я так кратко перескажу. Там была такая компания, она выпускала соус табаско в Америке. И они уже несколько десятилетий этот соус выпускали и постоянно росли продажи. У всех там в холодильниках стоял этот соус. Ну, в какой-то наступил момент, продажи начали падать. Десятилетиями они росли и начали падать. И что делать? Он созвал всех, президент, не знал, что делать. Созвал всех маркетологов, рекламщиков, чтобы они ему рассказали, что же сделать, ну, что вот делать. И в назначенный день они все пришли и начали ему там рассказывать какие-то предложения. Первый пришел, говорит, вот нужно повысить узнаваемость вашего бренда историю, разместить в газетах, что нибудь такое, это будет стоить миллион долларов. Второй приходит, нужно там обзвонить людей, там что-то им там сказать и что далее, это будет стоить там полтора миллиона долларов. Ну, я-то к говорю, я точно не знаю. А между ними всеми пришла еще тетенька. Она говорит, ну, месяц проработал на заводе, говорит, а я вот предлагаю, ну, мои идеи, конечно, не такие, как у, вот, у предыдущих, но вот я предлагаю вот дырочку вот эту вот, которая соус... В этом тюбике или в чем там она выливает, сделать ее больше. Ну, она маленькая. Давайте сделаем ее больше. Я, ну, посчитала, это будет стоить нам. Ну, нам нужно будет поменять там, этот гвоздик или. Ну, там, оснастку, да. Оснастку. Да, нужно поменять вот эту штуку, которую дырку делает. Это будет стоить 5 долларов. И что? Продажи выросли а, за первый год на 4%, за второй год еще там на 10%. Постоянно что-то надо думать, что-то выдумать, придумать. И в вашем продукте, и в вашей рекламе. ну Не всегда реклама, та, которую вы даете, будет работать и завтра. И на то, что вы надеетесь. Поэтому постоянно нужно что-то придумывать. Новые продукты, новые способы продвижения и так далее. Движение без этого никак.
1: Скажи, а вот это мероприятие, оно продвигается исключительно в онлайн-среде? Или в том числе классические стандартные носители, там принты, журналы какие-то? Э, тоже размещать информацию?
0: Это онлайн-мероприятие, поэтому оно распродвигается только в онлайне. Может быть, это... Ну, по-моему, логично. Ну, <смех> ну,
1: <смех> вполне логично. Это знаешь, меня вот удивляют некоторые рекламоносители, которые звонят в интернет-магазины, да, журналы, например, да, или газеты еще хуже того, да, где аудитория ну, настолько консервативная, да, где активных пользователей интернета ничтожное количество. Да, и они предлагают размещать рекламу. Там сулят такие там, прибыли. Говорят, У нас так, такие тиражи сумасшедшие, которые заявлены в разы отличаются от э, фактически... Кстати, вот, друзья, если вы даете рекламу в принт, ну, принтами я называю то, что печатается, да, э, термин такой, вы знаете, что можете сделать? это проверить, попросите контакты той типографии, в которой печатают журналы, и всегда уточняйте тираж, потому что разводят сейчас все, да. При этом очень авторитетные издания и даже вот был международный скандал, когда там Нью-Йорк Таймс или что-то такое, да, газета, у них фактически тиражи были 30% от заявленных. Mm -hmm. да? это, это грубо, грубая разводка, да? потому что не знаю, вот я, например. Все читаю на айпэде. Я живые журналы, я в руках вообще не держу практически. Хотя они у меня лежат, там мне приносят. Развод, но
0: надо знаешь, как делать? Надо делать. У меня есть. У нас есть партнер. Один сайт популярный, такой, где можно работу найти. Не будем называть.
1: Две буквы или три буквы у него название. Несколько. Несколько буква
0: И если ты хочешь, например, оформить себе профессиональный аккаунт. Можно, например, а нет, например, звонит кто-нибудь, какой-нибудь журнал, что-нибудь предлагает. Она говорит, давайте мы вам профессиональный аккаунт дадим, а вы на полосу.
2: Вот
0: это работает. Никто ни за что не платит и ну какая реклама какая-то есть, ну хотя бы лишний раз человек увидел там этот хотел сказать название, ну супер джоб увидел лишний раз супер джоб, ну увидел и хорошо. А им ничего не стоило дать им этот аккаунт, например. Вот тогда нормально. Тогда они полностью, в принципе, в интернете же супер Поэтому вроде как глупо давать в объявления в газетах, как ты говоришь. Но вот так вот по бартеру, без проблем.
1: По бартеру, да. Либо знаешь, как еще, вот тоже э, я использую какой ход. Если мне звонит принт и говорит: там разместите рекламу, я говорю: окей, ребята, я готов разместиться за 10% стоимости рекламного модуля. Если у меня срабатывает, да, то я с вами заключаю на там, полгода договор на каждый выпуск. Да, уже по Ну, не полной стоимости, тоже со скидкой, но близко к полной. По крайней мере, они на этом неплохо заработают. Да, если mm -hmm. я понимаю, что это оправдано если я понимаю, что Допустим, полоса стоимостью 60 тысяч рублей э, генерирует мне прибыли хотя бы, хотя бы там, не знаю, 120, да, ну тогда имеет смысл. Тогда, по крайней мере, эта полоса себя отбивает. Если я понимаю, что э, 60 мне принесло меньше, да, то, по крайней мере, потраченные э, 10 тысяч, ну не так обидно будет.
0: Мне кажется ли, мы отвлеклись?
1: Нет, мы не отвлеклись, на самом деле. Наши слушатели — это предприниматели молодые, потенциальные предприниматели, в том числе некоторые из них давно на рынке. Поэтому вопросы продвижения продуктов или услуг, они весьма в контексте. Конечно. Поэтому будь то офлайновый продукт или услуга, да, либо веб-семинар, вебинар. На вебинар. эту тему, да. Ну, Правильно. давай давай вернемся тогда. И э, с самого начала хотел этот вопрос. Немножко отвлекся, ты прав. Сколько вообще будет длиться каждое выступление, каждый вебинар?
0: От одного часа до двух. Угу. Вот, да. а про... разные спикеры. Если это речь идет о том же Трампе, он не будет сидеть три часа и что-то рассказывать. Вообще есть такие понятия, если речь идет о выступлениях, обычно спикеры... Разделяет это так, либо это, например, там one day семинар, ну однодневный семинар, там half day, да, там, полдневный семинар, либо есть такой keynote speech. Обычно это длится час-полтора, то есть это вся выжимка вот из этих всех выступлений, которые они могут там растянуть на весь день и так далее. Если ты заметил, например, мероприятие бизнес Weekend, чем оно хорошо? То что там 10 спикеров и каждый не выступает там по целому дню, естественно, а выступает 2-3 часа, например. Ну, некоторые там 4 часа выступали, там, например, ПИЦ или КОВИ. И что им остается делать? Им остается делать вот в это вот, всю, вот это все время, запихнуть самое интересное и самое нормальное. Получается меньше воды. И именно поэтому он так и назывался проект Keynote. Именно вот так обозначаются такие выступления, когда они не такие большие, и там вся выжимка. Вот тебе ответ на вопрос, сколько это будет длиться. Наверное. Я понял. Я
1: так... Второй вопрос. Программы, которые будут озвучиваться, они специально адаптированы под Россию или они уже где-то звучали и не уникальны? Или это будет какой-то такой э, лайф-семинар на основе, может быть, вопросов э, тех, кто успел в свое время купить э, ультра-премиум аккаунт с возможностью задавать вопросы?
0: Здесь э, я, конечно, лукавлю, если скажу, что это прям вот эксклюзив. Конечно же, большинство выступлений, оно какие-то уже проработанные заранее, с которыми они выступают постоянно, и это отчасти хорошо, то, что оно уже проработано, значит оно, если он на эту тему выступал, выступает и людям это, значит, нравится. С другой стороны, и некоторые выступления будут в формате вопрос-ответ, где... Есть некоторое количество людей, которые уже купила у нас билеты с, то, что ты говоришь, ультра премиум, назывался Gold. Билеты, когда можно было задавать вопросы. Они стоили там дороже гораздо, но купили люди. И мы решили ограничить количество таких билетов, потому что получится да, просто какой-то спам там на стене и все. Ну да, есть и только... не, не,
1: все, не все смогут задать вопрос
0: Да, есть только некоторое количество людей, которые это смогут делать. Конечно, мы сейчас запустим еще сбор вопросов от всех людей, которые у нас зарегистрировались. Не только тот, кто Голд владеет. Чтобы... И лучшие вопросы, конечно, тоже попадут в эфир. И спикер на них ответит. Вот так примерно будет строиться ну, по вопросам ответа.
1: А как бы ты описал вот структуру слушателей, точнее их уровень, это начинающие предприниматели, это те, кто там, не знаю, еще пока не начал свое дело и как-то донесена ли эта информация до спикеров, потому что, знаешь, если будет, например, Трамп говорить о колебаниях на фондовой бирже, то это мало кому интересно, Да, если он будет говорить о больше таких предпринимательских моментах, которые помогли ему достигнуть тех высот, на которых сейчас он находится, это, мне кажется, ближе к нам.
0: Здесь, конечно, два вопроса твоем прозвучало. Первый – это по поводу аудитории. Аудитория, она сложно ее оценить. Она вроде как и начинающий предприниматель и какой-то менеджмент до топ-менеджеров и таких прям известных даже фамилий предпринимателей. Есть реально. Есть там, например, директор Альфа-банка, есть, да? есть просто какой-то предприниматель нам... Не особо известный, но предприниматель Что-то предпринимает Поэтому так вот оценить ее По По людям сложно, в том числе и по полу Сложно оценить И по, наверное, пополам примерно И потому, кто это Что это за люди, тоже сложно оценить Конкретно Поэтому темы Они оговорены были заранее, потому что это было понятно Заранее, что аудитория весьма разная И темы, они Такие попсовые Например, как ты говоришь, вот Трамп о колебаниях биржи нет. Именно вот о том, что ты говоришь про предпринимательство и там разделки, искусство сделки темы так называются. Uh -huh. Темы будут именно такие, которые интересны большинству. И они выбраны так изначально.
1: Эти темы анонсированы уже у вас на сайте?
0: Если честно, я не помню. На сайт давно не заглядывал, анонсированы ли они там. Но uh -huh. я уверен, что если обратиться куда-нибудь к нам с таким вопросом
1: наши ребята
0: с удовольствием предоставят тему выступления.
1: Лично для тебя, чье выступление, вот ты чье выступление ты ожидаешь больше всего и тебе как не только организатору, как спикеру, ой, как слушателю было бы интересно послушать?
0: Сложно оценить, кого мне больше хочется послушать из, из всех. Наверное, есть Спикеры, которые всем Большинство интересны. Мы 500 раз уже называли их Конечно, сегодня. Да. Ну, в том числе интересен. Я смотрю на тебя. Ты вопрос задаешь. В Кинга тоже интересно было послушать. Человек, который там несколько десятилетий вел свое шоу в одно и то же время. По вечерам, Варе Кинг лайф. И тоже так задал вопросы. Но на месте гостя гости кто только не сидел. Там 40 тысяч интервью он взял в mm -hmm. свое время, с кем только не общался. Поэтому тоже интересно остальные тоже спикеры не менее интересны. просто это какая-то уже немножко другая тема, например. Сложно сказать, кого больше. Мы так, когда организовывали это все, собирали этих спикеров, мы брали тех, кто реально интересен и чье имя, в принципе, знает Поэтому, ну, может, не ко мне вопрос задавать, потому что я, в принципе, создавал этот продукт, Кого мне больше интересно, всех мне интересно, потому что я, в принципе, его создавал, этот продукт.
1: Ну что, Дим, смотри, наше время потихонечку к концу подошло. Я что предлагаю сделать? Почти через неделю все начинается, да, и вот есть точка в будущем, да, когда это уже все закончено, и в этой точке, я надеюсь, ты довольный, заработавший, сидишь, и вот хочется записать там еще одну программу уже по завершению Кейнова. Да, Как ты смотришь на это? Когда ты сможешь поделиться со слушателями? Вот как уже, вот так, бэкстейдж, как все было на самом деле за, за кулисами. С
0: удовольствием, с удовольствием. Как только оно закончится, так сразу запишем.
1: Так что вот, друзья, мы уже анонсируем выпуск. Скорее всего, это будет в октябре, в первой половине. В середине. Ну да, где-то в середине примерно так. Раньше не получится. Дима, слушай, у меня вот такое предложение к тебе. Можем ли мы сделать, вот для тех слушателей, которые сейчас прослушали этот выпуск, буквально за несколько дней до начала Keynote, обозначить какие-то специальные условия? Вот только для слушателей «Берись и делай».
0: Конечно, можем. Я же не могу сказать, нет, мы не можем этого сделать. Конечно же, только для слушателей твоей программы «Берись и делай» мы сделаем на специальном Как мы можем это сделать? А, очень просто. Все слушатели, как только прослушав прослушали эту запись. Прямо сейчас заходите на страницу know2012.com слэш шарков. Ссылка сейчас есть в комментариях, вы легко найдете. И прямо сейчас вы сможете найти там предложение специальное, только для слушателей программы «Берись и делай». Это очень хорошие скидки на билеты. И это ссылка по техническим причинам, а также в связи с тем, что пора будет начинать уже будет действительно только до определенного времени, только на два дня мы открываем эту ссылку. Через два дня эта ссылка закроется и больше не будет работать. Поэтому прямо сейчас заходите ссылку, которую вы увидите в комментариях. Еще раз проговариваю. Кино2012.com. И получите доступ к своим знаниям новым, к своим возможностям а также к тем спикерам, которых никогда вы, скорее всего, еще не видели, и они появятся у вас в мониторах, уже совсем-совсем на днях.
1: Слушай, ну это просто подарок. Это подарок нашим слушателям. Друзья, вы начинаете зарабатывать на прослушивании «Берись Делой, mm -hmm. По крайней мере, в виде, в виде тех скидок, которые вот наши гости вам предлагают. Слушай, отличная тема. Да, это... Только не говорите никому. Да, только не говорите никому. Дима, спасибо тебе большое, то, что нашел время записаться, что подарил нашим слушателям такую возможность. Встретимся с тобой в октябре. Пока. Спасибо. Это была Спасибо программа себе. «Берись делай». Все озвученные ссылки вы найдете в комментариях к выпуску и на странице «Берись делай» ВКонтакте в том числе. До встречи. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете
0: на podster.ru